0: Всем привет, друзья мои! Уголок доктора снова с вами. Я его ведущий, доктор медицинских наук, профессор Роства Армен Виренович. Сегодня хочу с вами поговорить об абляции. Ну, понятно, тема довольно большая, скользко остановимся на основных моментах. Я напоминаю, друзья мои, что вы смотрите значит, цикл передач для студентов медицинских курсов, старших медицинских курсов, ну и для моих настоящих и будущих молодых коллег. Итак, необходимая преамбула, она нам всегда нужна, когда мы говорим о лечении аритмии. Еще необходимость в лечении аритмий зависит главным образом от причины заболевания, именно от причины. Я не устаю говорить об этом, друзья мои, чтобы было бы понятно, что мы лечим причиной возникновения аритмии. Это так называемое этиологическое лечение. Это, кстати, касается не только аритмии, это касается практически всех проблем в кардиологии, да и не только кардиологии. Скажем, вы лечите гипертоническую болезнь, вы лечите не цифры артериального давления, а лечите, по идее, если вы, конечно, хороший, грамотный врач, вы лечите причины, которые вызвали гипертоническую болезнь. То же самое мы говорим об аритмиях. Не аритмия, а аритмия – это признак, это, значит, а не само заболевание. Да? Так вот, лечение аритмии направлено на устранение или хотя бы минимизацию воздействия тех причин, которые вызвали те или иные аритмические значит, явления. Они чрезвычайно широки, начинают от психосоматики, кончая реальной органикой кардиальных структур. То есть при необходимости проводится прямая антиаритмическая терапия, но ну, мы знаем да, свои эти минусы прямо антиаритмической терапией, то есть это лекарственная терапия, это и анти, то есть главным образом, да, когда мы говорим терапия, то терапия обычно подразумевается именно лекарственное воздействие, также незабываемая кардиоверсия и дефибрилляция, о которых мы уже сами рассказывали, ну, по-моему, на предыдущей версии, предыдущая была передача посвящена кардиоверсии, до этого мы говорили и о, значит, препаратах, значит, имплантируемых кардиовертерах, дефибрилляторах ИКД, да? и КД, кардиостимуляторах и, синхронизирующую кардиальную терапию, наверное, все-таки поговорим об этом тоже отдельно, посмотрим. Входя, сюда входит и катетерная абляция, это уже такие микро, да, микрохирургия, но не совсем микрохирургия, то есть инвазивное вмешательство, хирургическое вмешательство, ну или их комбинация всего этого. Обычно именно комбинация всего этого и применяется. При тахиаритмии, возникающей вследствие дополнительных путей проведения, наличия этих то есть они есть, они начинают работать эти дополнительные пути проведения или так называемые эктопические очаги автоматизма, вот эти все очаги могут быть локализованы и целенаправленно подавлены, уничтожены, как хотите их называйте, для проведения эффективности лечения. Ну, два метода абляции мы знаем, это радиочастотная абляция, и криообляция. Да. Ну, в зависимости от как, какая клиника, на чем значит, набила руку, ну, тот метод обляции применяется. Обляция обычно проводится с использованием обычно таких особых трансвенозных. То есть это необычные, это такие специальные трансвенозные катетеры, которым подается низковольтная, высокочастотная. Простите. Прошу простить. Значит, это высокочастотная обляция. Да, значит мы используем от 300 до 750 МГц да, радиочастотная электромагнитная энергия РФ радиочастотная энергия нагревает радиочастотная да, ну понятно как микроволновка да, значит, нагревает и некротизируется ткань вот, локально вот так, некротизируется ткань где-то чуть меньше 1 см в диаметре и на глубину до 1 см вот такой вот это самое такое, ну, надо найти, конечно, этот участок, да, и специальные методики выявления этого ретмогенного участка, он и поражается. При криоабляции, понятно, что vice versa, да, используется, значит, используют, при криоабляции используют, собственно, значит, понятно, низкие температуры, ну, для живого организма экстремально низкие То есть минус, 7, минус 70 градусов С целью той, той же, того же Эффекта значит, деструкции тканей. Минус 70 градусов значит, Понятно, что очень быстро происходит Гибель э, участка, где мы воздействуем Тоже не требуется, конечно Но ну, как эти, все эти эстетические процедуры да, Там тоже криоабляция используется То есть не абляция, а криовоздействие воздействует Хотя абляция по идее тоже можно назвать ну, в общем, не суть важно. Понятно, общем, мы поняли, что при радиочастотной обляции мы используем термическое воздействие, то есть переход, значит, понятно, частоты в энергию, да, то есть, собственно, в тепловое воздействие, а здесь мы используем холодовое воздействие и тот же, тот же эффект некротизации ткани. Для интрооперационного использования интро, были использованы значит, другие системы доставки. До приложения энергии зоны абляции следует отметить Значит, это, это значит во время, то есть как мы определяем, да, во время специального электрофизиологического исследования, во время ЭФИ. Во время ЭФИ мы это делаем и, и определяем. Но это не мы, конечно, это электрофизиологи, они же, э, значит, кто? Электрофизиологи, электрофизиологи, они же аритмологи. Есть эффективность, но ну, все зависит, конечно, от того, что как вы знаете, это значит, очень много зависит. Ну, как и при обычной любой инвазии, да, скажем те же ангиопластики и прочее, значит, чем лучше работы, чем чаще работы с таким контингентом клиника, тем лучше результаты, да, если, скажем, Ну понятно, что если часто используется, скажем уже несколько десятков, скажем у вас вмешательств в течение дня, то клиники крупные клиники или хотя бы десяток, десяток и больше, то понятно, что у вас будет такой став, такой у вас будет команда, которая хорошо работает именно с этой процедурой. Отсюда мы имеем данные, что эффективность абляции хороших клиник, конечно, я снова повторяю, составляет более 90% при, при так называемых реципрокных наджелудочковых тахикардиях. Это, скажем, отовендрикулярно-узловые с участием дополнительных путей проведения. Это очаговые предсердные тахикардии. Трептание предсердия, очаговая тахикардии, желудочка, тахикардия из, из выходного тракта, да, вот где здесь у нас есть. А, это показать не могу, да? Ну ладно, значит, желудочкая тахикардия из выходного тракта, право желудочка, стептальная желудочкая тахикардия или желудочкая тахикардия с циркуляцией возбуждения по, вот это, по ножкам э, ГИСа, ну, ножкам пучка ГИСа, понятно. ГИС мужик был. Значит, поскольку мерцательная аритмия у нас, ее также называют фибрилляцией предсердий, да, ну, скалька с англоязычной версии, но я все-таки привык, привык говорить именно мерцательная аритмия, а не фибрилляцией предсердий. Значит, вы слышите термин фибрилляции предсердия, чтобы тут же понимали, что мерцательная аритмия – это синонимы. Так вот, при мерцании чаще всего возникает или поддерживается, значит, собственно, очаг. Значит, возни, поддерживается так называемыми аритмогенными зонами в легочных венах. А обычно, обычно. Вот это тоже было для нас довольно удивительно, что мы, я помню, все это было на моем веке было, да, но, что мы так-то грешили на предсердие, но в любом случае понятно, что там близкие участки, так вот, чем легочные вены, и вот этот источник может быть электрически выявлен с помощью физиологического обследования, изолирован вот такой окружной обляцией да, вокруг уси в легочных вен или, собственно, в левом предсердии. Альтернативой у больных симптоматической рефракторной медицинкоматозной терапией мерцательной аритмии с высокой частотой сердечных сокращений, то есть это именно так и формы мерцательной аритмии, да? может быть исполнитация постоянного кардиостимулятора с последующей абляцией от соединения. Обляции в некоторых случаях оказывается эффективной для лечения больных с желудочковой тахикардией, рефрактерной к медикаментозной терапии, особенно при ишемических желудочковых тахикардиях. Да? Ишемических. Транскатетерная абляция безопасна, друзья мои. Но э, есть, ладно, скажем это тоже. Значит, относительно она безопасна. Риск смерти. Выше, конечно, при, когда мы используем, то есть ну, не мы, а снова скажу, аритмологи, комплексные процедуры. Спиртность составляет где-то менее 1 на 2000 это хорошие клиники, да? При некомплексных процедурах абляции, но может достигать 1 к 500 при проведении изоляции легочной вены в процессе абляции для больных с значит, или желудочковой тахикардии. Осложнения включают повреждение клапанов сердца, значит, стеноз или окклюзию легочных вен. Когда мы лечим умерцательную аритмию, инсульт и другие эмболические осложнения, ну, может быть, и перфорация сердца, то всякое бывает. Там понадобится. в общем, цифра такая, где-то 1%, Это не так уж и мало. Ну и случайная такая непреднамеренная абляция атриовентрикулярного соединения. Давайте мы все-таки, ну да, я сейчас допустим дополним эту часть, потому что все-таки я знаю, что кроме больных так простите, кроме студентов и врачей, именно больные, там, интересующиеся, так скажем, люди, смотрят эти мои передачи, да, вот эти циклы, уже много я получаю писем, и, знаете, у меня такое вот состояние, вот сейчас я не знаю, как себя вести. Поэтому иногда буду давать такие вставочки, да, как в англоязычной версии я начал делать, так же и здесь, значит, для больного. То есть, друзья мои, значит, э, вот э, если вам или вашему близкому там назначили какую-то абляцию сердца, оно обычно у нас. Так скажем, как я заметил Может я не такой не узкий специалист в этой аритмологии Но замечаю, что все-таки часто у нас катетерная Радиочастотная катетерная абляция используется Это значит, Она же РЧА, если вы видите радиочастотную абляцию Это РЧА, это есть радиочастотная катетерная абляция Это хирургическое катетерное вмешательство С использованием, ну, понятно по слову, катетер Значит, специальные катетеры, такие про, про, значит, проводи, ну, провода, которые пункционно, то есть прокалывая, вводятся в полость сердца через сосуды и используется радиочастотная энергия, направленная на устранение, значит, нарушение сердечного ритма. Значит, то есть подавляется с помощью высокой частоты, значит, переход частоты в энергию и значит, согревается этот участок до критических температур, гибнет радиусом в 1 сантиметр, диаметром, да, радиусом в 1 сантиметр скорее. Так вот, радиочастотная абляция один из самых-самых современных методик лечения некоторых видов, не всех, конечно, нарушений значит, ритма сердца, то есть аритмии. Вид, это но этот вид относится к так называемой малой инвазии, то есть большая, большая инвазия это большая хирургия, это малоинвазивное вмешательство, так как для его проведения не требуется торготомии, доступа сердца, искусственной вентиляции легких и так далее. Но э, надо понимать, что при определенных больших вмешательствах Также можно использовать так, как бы побоку и э, радиочастотную абляцию значит, Как мы уже сказали, это, значит, используем мы гибкий проводник Который вводится через соответствующий кровеносный сосуд И подводится к источнику значит, э, так называемого аритмогенного очага То есть патологический очаг, который и ну, там, через различные механизмы Кстати, не до конца нам понятны эти механизмы но не суть важно они же вызывают эту аритмию, тем самым мы устраняем этот участок. Далее по этому проводнику продается радиочастость, доходим мы до этого, до этого места, да, до, до, подается вот высокочастотный импульс, вот несколько сотен гига, мегагерц, и мы получаем тот эффект, который мы получаем. Вот я, не знаю, тут, в принципе, знаете, я хотел бы это все показать, наверное, но лучше это не показывать, потому что я не вижу по большому счету, необходимости, там нет такого наглядного материала. Давайте, значит, значит где-то от 300 до 750 МГц, да, и мы получаем тот эффект, который нам нужен. А, то есть, радиочастотный импульс, который разрушает, некротизирует участок ткани, который отвечает за вашу аритмию. И впервые, кстати, высокочастотную энергию, дорогие мои, для устранения дополнительных Атриотекулярных путей проведения, которые мы сейчас и применяем по сей день, произвели в 1986 году, году доктор Борг-Грефе Борг, Борг -Грефе и его значит, друзья, соавторы. Я это все помню. Да. Студентами мы были, в общем, нам рассказывали. Вот с этого и времени, ну понятно, постепенно-постепенно началось распространяться везде, а затем уже где-то к концу 90-х с нулевыми это началось такое бурное развитие всей этой интервенционной аритмологии в лечении, значит, вот таких проблем. Относительными против, да, противопоказания надо сказать. Относительными, относительными противопоказаниями к проведению абляции является нестабильная стенокардия. Ну, тут там понятно, там сейчас не даже быть бы живы. Хотя есть и абсолютные моменты, когда надо делать тоже. Тяжелая форма, неконтролируемые формы сердечной недостаточности, это я говорю бы об относительных противопоказаниях. Да? Нарушение системы свертывания крови, понятно, выраженный электролитный дисбаланс, left main, то есть стеноз ствола левой коронарной артерии, понятно, гемодинамически значимый, то есть более 70-75%, <coughs> простите, высокая степень клапанного или подклапанного стеноза уртального клапана при необходимости вхождения в полу левого желудочка. Первые 4 дня ну, так скажем, острый период инфаркта миокарда То есть первые 3-4 дня. Пункции проведения катетеров противопоказаны через бедренные сосуды. Если у нас, то есть не у нас, а у больного из тромбов либит, инфекции и там, скажем, есть ампутации конечностей. Ну, понятно, что там... Какие могут быть осложнения? Ну, 4 группы осложнений. Значит, осложнение обусловленное лучевой нагрузкой. Это все-таки 1 миллизиверт, хотя понятно, да, что... Не такие страшные цифры. Осложнения, связаны с, с функцией и то есть, ну, прокалыванием и катетеризацией сосудов, то есть повреждение артерии, тромбофлебит, уже мы сказали, да, артериовенозная фистула, пневмоторакс, всякое бывает. А, третье, осложнение при катетерных манипуляциях, то есть повреждение клапанов сердца, эмболия, системную или, или, или в легочную артерию, перфорация коронарного синуса или стенки миокарда, значит да, перфорация сердца, там понадобится, я это уже сказал, инфекция системная, да, и, ну или вместе пункции тоже бывает, можно занести инфекцию, осложнения могут быть, значит обусловленные радиочастотным воздействием, ну не туда попали, да, так скажем, мавы блокада и другие проблемы, инфаркт миокарда, кстати, тоже может быть, значит данная манипуляция относится к классу так называемых малоинвазивных вмешательств Преимущество же такого вмешательства очевидно, то есть минимальная травматичность и, как правило, отсутствие необходимости в назначении какой-то такого наркоза, общей анестезии. Хотя там бывают случаи, когда надо делать и общую анестезию тоже. Значит, небольшая продолжительность, относительная, небольшая продолжительность операции, ну и короткий период после восстановления. Ну, тут тоже все не всегда так, но по идее. Значит, радиочастотная обляция это плановая процедура, то что она проводится в спокойном режиме. Операция проводится в соответствующей оборудованной X-Ray операционной, то есть рентген-аппаратурой. Рентген Общие принципы подготовки включают в себя последний прием пищи, как известно, накануне операции – это 12 часов голода. Вместе установки катетера значит, должны быть, ну, это паховая или подключичная область. Ну, понятно, сбреваются волосы. В ночь перед исследованием проводится, ну, э, обсуждается, но принято значит, очищать кишечника. Тут очень важный момент, друзья мои, надо вот этот момент уточнить, надо ли вам принимать препараты. Вот этот момент уточните обязательно. Хотя, конечно, врач вам скажет, но все-таки уточните, потому что есть обычные люди, которые. Имеют несколько таких проблем, скажем, у гипертонии. Надо ли принимать лекарства утром? Можно ли запивать, скажем, большим стаканом воды? Все это не нюансы, но очень, может быть, для вас это кажется несерьезным. Но для анестезиолога, там, кто будет с вами работать, или для врача это важно. Собственно, собственно антиаритмические препараты да, надо, должны быть отменены за несколько суток до исследования. Так, так, ну, считается 5 периодов полового ведения, это где-то 2-3 дня. Ну, а если вы на кордороне, то, значит, будет ждать целый месяц, это 4 недели. Если есть другие, скажем, если у вас есть сахарный диабет, то спросите врача, вот этот, значит, это касается это не только медикаментозных препаратов, сказал, это касается всех препаратов. Скажем, можно ли принимать при вашей, кстати, там, ну, диабетические препараты, да, скажем, тот же диабетон или инсулин уж не говорю. В общем, все эти моменты устаканьте. Что касается методики, Значит, табляция проводится в операционной, значит, идет под контролем рентгеноскопии, ну или рентгенографии, оборудование для снижения жизненно важных функций организма подключается, да, мониторируется все, делается, держится под рукой вся то необходимость, дальше дыхательное, ну, то, что надо на случай, не дай бог, осложнений типа ну, дефибрилляторы, бывает Дефибрилляторы, дыхательные аппараты, мониторы, это касается, кстати, любого вмешательства. Специализированное фильмооборудование для записи поверхностных электрокардиограмм, внутрисердно электрокардиограмм, значит, специализированные электрокардиостимуляторы, защитное оборудование для больного и персонала, он специально все это, фартуки, костюмчики и так далее. Ну, в принципе, в принципе, значит, думаю, что на всем остальном нам оставаться, не останавливаться обычно не надо, да, я думаю, понятно, о чем идет речь. В принципе, давайте на этом мы сегодня остановимся. Друзья мои, большое вам спасибо за внимание. Сделаем так, значит, не забываем о том, что вы должны поддерживать уголок доктора. Нашу передачу. Значит, ну, действительно же, что я что должны, потому что наша передача. Со она существует благодаря вашим пожертвованиям, друзья мои. Описание значит вы найдете значит, наши реквизиты. Они очень простые, кстати, они все российская система. В описании к этому ролику в YouTube вы найдете прямо в описании вы найдете. значит там, там три опции. Первая самая легкая, самая простая, самая надежная. Это визитка U-Money, визитка Яндекса. Кликайте этот link. И он переводит на ту страничку, и вы делаете тот перевод, который вам удобен, с той системой, которая вам удобен, которая вам наиболее приемлема. Вторая вторая опция ⁇ это использование, значит, собственно, да, Яндекс, Юмани, это, это Яндекс кошелек, Для цифры Яндекс кошелька Юмани. Ну и третий вариант ⁇ это мастер-карточка, такая древняя методика, в зависимости от того, где вы живете. Так что любой помощи мы будем благодарны. Я желаю вам здоровья, следите за нашими передачами, здоровья вам и умения лечить ваших больных, друзья мои. Значит, жду вас на следующих, жду вас на следующих наших передачах. Пока, 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 пока.